0: En podcast fra VG Vi har fått en ustabil, uforutsigbar og dermed også farligere russisk nabo, sa utenriksminister Anneken Wittfeldt i sin redegjørelse i dag. Og det er brutt ut borgerkrig i senterpartiet i Bergen. De kaller hverandre kvissling og det som verre er, dette er evre og det er tirsdag den 13. mars.
1: Russlands krigføring i Ukraina endrer den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og dermed også rammene for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.
0: Ja, Per Olav, Anne Kinnvitfeldt har redgjort for holdt si, rikets tilstand,
2: men for klodens tilstand og krigens tilstand i dag. Ja, norsk uh, sikkerhets- og utenrikspolitikk, uh, som da på mange måter står ved et vendepunkt på grunn av de dramatiske hendelsene som har vært vitnet til i Europa de siste ukene.
0: Man har alltid pleidet å si at norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast, men altså, ikke det enda da?
2: Jo, noe, noe, noe vesentlig er det ligger uh, fast, uh, men vi må også ta innover altså, at det som har skjedd, uh, og det var det som vi opptatt av, at det har også store konsekvenser også for norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk det er et hun kalte det strategisk og sikkerhetspolitisk vendepunkt
0: Ja, og hvilken i praksis, hvilken betydning får det for Norge?
2: I Norge, for Norges del så er det sånn at når når da Russland opptrer ustabilt, uforutsigbart og dermed farligere, som du sa ved innledningen, så er for Norges del så er det egentlig slik at vi skal være både gjenkjennelige og forutsigbare i vår politikk. Så når andre ikke er det, så skal Norge være det i stor grad. Det betyr at avskrekking og beroligelse er fortsatt det som utgjør hovedelementene i vår politikk. Og hun var veldig tydelig på å si at Norge utgjør ikke, har aldri utgjort, og skal heller ikke utgjøre noen trussel mot Russland. Altså, men, altså, dette er jo sånne ord vi alltid bruker, avskrekkende
0: og, og beroligelse, uforutsigbare men forutsigbare, snille men slemme, det er jo liksom, det er sånn ja takk begge delerinnstilling til det hele som vil ikke reelt sett er noe svar på uh, situasjonen. Nei, jeg, jeg
2: synes hun, jeg synes hun la, ga en veldig god begrunnelse for uh, hvorfor dette er et uh, avgjørende, et slags vendepunkt, akkurat som uh, i, um, da muren falt uh, i 1989 så var det et vendepunkt, og det vil jo de aller fleste av si var et vendepunkt til det gode, hvor det ble åpnet for frihet og demokrati i Europa. Nå har vi kommet til et annet punkt, og det er liksom et før og etter 24. februar, um, uh, og uh, vi, vi må ta inn over oss at det får store konsekvenser for Norge, um, både på økonomiske områder, på energiområder, og, um, og uh, internasjonalt samarbeid, men hun la jo vekt på da at, at Putin har åpenbart undervurdert styrken i de verdiene de angriper, altså i den forstanden at de har undervurdert samhold i Europa, bondene over Atlantaren, og den motstandskraften som er bland ukrainske ledere og folk mot, mot denne aggresjonen. Så jeg synes hun ga en god begrunnelse for det, og hun snakket også ganske... Det veldig tydelig på at norsk base- og atompolitikk i Norge de ligger på en måte fast men hun snakket også mye om eh, at da vi ble medlem av NATO i 1949 så var det ikke nok et overveldende flertall på Stortinget som stemte for, for det 130 mot 13 men det var en veldig omstritt sak og de var fra Norsk Kommunistparti, var det ikke? Ja, det var vel NKP vil jeg tro NKP mm. eh, eh, men det var likevel en omstridssak den gangen om vi skulle binde oss til en allianse, men så har det blitt på en måte så uh, vi har tatt det for gitt nærmest i flere generasjoner siden, og det har tjent oss godt, og det er svært viktig <laughs> og også i dag definert vår plass i verden, som hun sa. Så uh, uh, det var... Uh, og, det, og samtidig så begrunnet hun godt hvorfor disse disse ting skal ligge, ligge på plass, hvordan baspolitikken er viktig um, for å ha en beredskap, og også den tilleggsavtalen som ble gjort med USA for et par år siden, uh, som skal gjøre det lettere for Norge å få in forsterkninger i en krise. Men det
0: er jo en balanse dette da med avskrekking og, og beroleggelse, og det jeg har jeg ja, hele norsk utenrikspolitikk har gått på at vi har fått et slags mandat fra NATO at vi er NATO i nord. Det er, det er, liksom, det er norske styrker, det er norske militærfartøy altså som, som representerer NATO her oppe mens du har sett de siste årene et litt økende trykk fra amerikanerne og for mange av de, hva skal du si, som, de som liker å forstå Putin da, så har jo dette vært et argument at detta har bidratt til en økt spenning mellom, mellom Russland og, og NATO.
2: Men nettopp derfor så er det viktig da å ha, at det er en forutsigbarhet at man har en åpenhet også at, man har slags åpen, at det er noen kommunikasjonslinjer som fungerer, og ett eksempel på det er jo at man inviterer jo som, som, som tradisjon er Russland til å være observatører på Cold Response, den der store NATO-øvelsen som pågår nå, takket Russland nei til å komme, det var en annen sak men eh, fra, fra Norges side så, skal, så er er det viktig å fremstå at her er det ikke noen overraskelser. Dere vet hvor dere har oss, og vi, vår tilhørighet er i den vestlige alleringen, det er det NATO er jo det avskrekkings i den balanserte holdningen da, mellom avskrekkings- og beroligelse. Ok,
0: så, så alt i alt så ligger det fast, men, men det er klart at det er lettere nå å argumentere for for eksempel øking av forsvarsbudsjettet. Du ser at ø, om vi var det 72 prosent av Rødts medlemmer er NATO-tilhengere. Det er på en måte overhovedet ikke kontroversielt slik situasjonen er, og, og være NATO-tilhenger og mene at vi må ha oss til en viss grad NATO-styrker og, og militært utstyr i landene.
2: Nej og så tenker jeg at den, den redelørelse som var i dag er jo på en måte noen... Det var ikke en konklusjon, det var ikke noe avsluttet arbeid dette her. Det er mer en starten på noe som nå skal fortsette gjennom våren og la vekt på å samarbeide med partiene på Stortinget. At det var viktig at man stod sammen når det virkelig gjelder som det gjør i den dagens situation, At man nå før sommeren, før det neste toppmøte i, i, i NATO skal på en Utvikle mer hva, hva dette betyr for Norge rent konkret. Uh, så så dette, er en, dette er en prosess som er er i gang satt. Uh, og um, det er um, det som vi, vi ser nå. Og så har vi en ny
0: forsvarskommisjon
2: uh, på gang. De er,
0: sa jo noe om det, om uh, mandatet deres har forandret seg. Nei, det kom hun ikke inn på denne gangen. Nei. Ok, du, uh, før vi runder om krigen for i dag, og så snakker litt om... Uh, realpolitikk og, og forslag til løsninger det vi snakket om på morgenmøte idag eller du nevnte at det liksom er to skoler nå, det er den brittiske og det er den uh, tyske
2: Ja, vi, jeg tror nok vi kommer til å se for at i denne uken her så vil jo både NATO, EU og til og med G7-landene ha toppmøter på samme dag, eller over to dager for NATO sin del men, og EU også, men i alle fall, alle møtes i Europa ø, denne uken, og jeg tror vi kommer til å se at ø, de kommer til å legge stor vekt på at man står sammen, at, ø, at ø, dette var noe som også ø, Wittfeldt, utenriksministeren, var inne på, at ø, man virkelig sett at demokratiene står sterkt sammen, og de har styrket sig og hun nevnte også at EU har fått en ny og konkret relevans som en sikkerhetspolitisk aktør på grunn av det som har skjedd nå men i alle fall Men det som... nylig,
0: nylig EU utmeldte England står de, går de for en egen linje?
2: På, på, de får ikke være med på EU-toppmøte og britene er de har, de har vært litt haukere i denne sammenhengen og, veldig, og utenriksminister Liz Truss har snakket om at disse fredsforhandlingsbåger, det kan være en No, mensom å, altså, mens å tokelegge, for att de kan fortsette sine overgrep i krigen. Um, de har vært bekymret for en gjentagelse av denne, disse minskaftalene fra 2014, den første fra 2014, hvor Tyskland og Frankrike spilte en viktig rolle. Det var jo for et forsøk på å løse den konflikten i det østlige Ukraina med de opprørs, russisk støttede opprørene der, uh, som ikke har fungert noe godt, og som jo på en måte ble brukt som et uh, påskudd da, for å gå inn i denne krigen dena från rysslands sida den gången. Eh och britterna är väl upptagna och så styrke, på ett mode. Man kan inte man måste vara tuffe fred och eh det är inte liksom vår uppgift det, det som sies på brittisk sida sånn som det citeras i brittiska medier. Ja. Sånn Churchill. På en måte er det det, men så setter det litt opp mot hvordan Tyskland, og ikke minst Frankrike, og brerer for Emmanuel Macron, var jo, altså før dette skjedde i det tidligere sin periode som president, så snakket han jo mye om ja, at vi må, vi, må kom, vi må på en måte normalisere, vi må komme på talefot med russerne igjen, vi må, vi må inkludere Russland eh, på nytt. Altså, det hadde jo vært alt dette som skjedde etter anneksjonen av krim i 2014. Eh, men, og, og han... Og det er ingen som har snakket oftere med Putin enn Macron, både før og nå under krigen. Uten at det har hjulpet slurt? Det har ikke hjulpet, men annet enn at han kanskje har fått større, i hvert fall franskmenn, det ser ut til å like at han driver fransk diplomati. Hvis du ser på oppslutningen i meningsmålingen i Frankrike, så ser det sånn ut. Og Olav Schulz i Tyskland også har forsøkt å, Uh, snakke med Putin, det er flere anledninger um, og de driver sitt diplomati uh, og uh, det er um, fra britisk side liksom, men dette sies ikke alltid rett ut, men de er redde for at de skal på en måte finne litt lettere utvei for Putin ut fra den situasjonen eller det hjørnet han har malt sig in i da uh, og hjelpe han ut av på en måte for tidlig og med for store innrømmelser det er det som du hører det er ikke Så sånn hvis at... England og Churchill så er de litt mer Chamberlain? Jeg tror inte de vill like den samlingningen annars. Eh och jag tror att det är det det är om heller, men jeg tror det er lite det, detta är såna eh, mindre eh, bølger i denna annedag men tror jag det är inte det är som verkligen kommer till oss och visar sig så, så starkt ut att än men jeg tror jo at det är att hålla hela den västliga alliansen samman det blir mer og mer krevende. Det blir også krevende fordi at en del av de landene vi snakker om her, Tyskland for eksempel, er så avhengig av å få russisk olje, at, at bare liksom å stenge en fra en dag til neste, det er ikke, det går ikke, sier de. Ja. Uh, og jeg tror at man... Den er helt naturlig også, bland demokratiske land og i NATO, så er det 30 av dem, at de skal da holde denne enheten i ett og alt fremover. Det er nok, dette er jo selvfølgelig noe som Russland vil spille på, prøve å skape splittelser som de alltid har gjort, men så langt så har i hvert fall krigen ført til at de står mer samlet enn noensinne.
0: Nei, vi får se hvem som, hvem som blunker først. Vi skal bort fra krigen, men vi skal holde oss til krigsretorikken, Ton Sofia. Senterpartister som kaller hverandre kvisling, trusler om ekskludering og nedleggelse lokallag, påstander om censur og debattnekt, nye kuppforsøk i Høyre. Er det en helt vanlig politisk vår i Bergen, spør du litt i
1: en kommentar. <laughs> ja, men jeg gjør egentlig det, og bakgrund for det, at jeg satt egentlig og skrev en kommentar om Trondheimspolitikken. Ja. For det skjer mye der også, men alltid så kommer disse bergenserne og og topper uh, uansett hvor mye bråk det er et sted så tar Det er litt det mer slutt.
0: futt i Bergen enn i Trondheim
1: Definitivt, ja. og det är en del av problemet i Trondheim men det kan vi alltid komme tilbake till. men i Bergen så uh, det har jo lenge vært konflikter uh, i, ikke bare det ene partiet men også det andra og nå er det jo særlig Senterpartiet i Bergen som er uh, uh, de virkelige bråkmakerne det eksploderte ett et medlemsmøte i går kveld uh, hvor uh, man gikk til og med så langt att uh, man sa at noen ble kalt for kvissling. Hvem det,
0: kalte vem for kvissling?
1: <laughs> ja, det ble ikke sagt hvem uh, som var det, men det var altså tidligere statssekretær Hege Solbakken oh. som uh, er bystirepresentant, som gjenfortalte at det var den type ting man kalte hverandre hvis man ikke uh, stemte som uh, partiet ville, og kanskje særlig i Senterpartiet, så er vel det en litt sånn sår referanse og det sier vel kanskje litt en, en sår
0: referanse for de fleste av oss blir kalt for kvisling, men det er klart att for partiet som en gang tok ham inn i regjering, är det ekstra sørt?
1: <laughs> ja, det er i hvert fall ikke noe hun sier att at det er en lei situasjon eller noe sånt det er vel ikke akkurat noen overdrivelse, og det er jo gått så langt den her konflikten i Bergen Senterpartiet at fylkeslaget nå har hitt partiet frist det 1. mai med å få orden på personkonflikter stor uro, mange sykemeldte og så bitter er det altså at de jeg kommet med sånne ulike krav om å ekskludere varandra
0: vad ligger til grund for att de alltså kallar or i kvissling i norsk politik det er ju det är ju helt ohört och og...
1: det sitter ett steg in ja og, det ser lite amatör
0: ganska irriterat så 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 så
1: i som allt annat i Bergen då så är det ju denna bybanden som
0: åtminstone börjar i detta.
1: men men det värsta är att denna heller inte helt utlösande för konflikten i Bergen har ligget där länge och det har också varit lite sån höger och det har varit någon krafter där som har mobilisert väldigt som önskat en mer sån högerdräning. Den låg där från för eh Och
0: så i Bergen. I
1: Centerpartiet Bergen ja men det exploderade då 2 personer brøt ut av gruppa og stemte med byrådet for å legge den her bybanen over bryggen. Det är jo omtrent alltid Bergen handler jo om den her bybanen og bryggen. En av de to er jo en veldig markant senterpartist som mange kjenner, nemlig Stenov Tungesvik. Han, er Han var jo sentral
0: forrige gang senterpartiet ja. var så svære.
1: Han var sentral som statssekretær, og for mange, kanskje våre eldre lyttere, så er vi vel også ganske kjent uh, som barnebarn av uh, den veldig kjente Tungesvik og Tungesvik-talen. Og...
0: Perola var jeg, husker det.
1: <laughs> ja. Så det var litt sånn historisk... Uh historisken men altså det liksom, de to utbrytterne har det liksom i pras fungert som som liksom et todelt parti hvor de, de to har må kjørt en an en politik en rest av partie. det kommer med ulikekekraftvt. det fra verrs sin kant om at de ander man eksloderes eller tas fra varv väldigt starke påstander om kiikanna om censur og debatnekt det när jag som är utanförstående och inte väldigt på de debatterna så har du ju sett att det här har pågått över en viss tid men att det nå har eh tagit fullständigt och så är det oss liksom sånn bakteppe eh är ju det att lokallaget där har vuxit ganska mycket i de siste åren, fått ganske många nya medlemmar däribland en del avhoppare fra FRP.
0: For de måtte legge seg ned i, i Bergen, for det synes jeg. Hele. For dette er
1: nemlig ikke det første partiet som kanske blir avviklet, eller må legge seg ned i Bergen på intern uro. Er det en politisk uro?
0: pest i Bergen som sprøver <laughs> ja. seg fra parti til parti? Ja,
1: det er det man kan lure litt på, for det, det, samme, det samme skjedde jo med, med Fremskrittspartiet, de kom jo ingen vei, og fylkestyret måtte rett og slett bare legge det ned, og, og, og da var du en del av de avhopperne i den konflikten, som har blant annet gått til Senterpartiet og sitter der som varer, og og andre. Og det er, Men
0: det er ikke de som fronter denne konflikten, det er i så fall backbenchere da.
1: Ja, det, det er litt sånn blandet da. man har fått mange nye medlemmer og det, og det er veldig sånn klassisk når et parti vokser stert eh, et sted og får mange nye medlemmer litt sånn Senterpartiet har jo vokst veldig siste årene, eh, rekrutert eh, liksom nye, det klassiske grunnfjellet, så blir det veldig ofte denne type konflikter for det, eh, man har så ulike forventninger. I MDG har det jo vært ganske mye sånt, for de har jo vært litt sånn fluepapir. Alt fra høyrefolk til folk langt ut på venstre sida Som liksom skal sette sitt farge på partiet Så det, det er litt sånn klassisk Og så er det jo selvfølgelig en god dose personen uh konflikter, og, men nå sier jo de jeg snakker med som kjenner Bergenspolitikken ut og inn, at det nesten er umulig å skjønne hva som egentlig er hva, og det er det vi ofte ser også. Hva som er også. hva? Av, ja, hva er liksom konflikten? Hva, hva er personlig er person, konflikt? Og... Hva, er, ja, hva er motivene? Og sier at det, det kommer til et, et punkt hvor det blir så betent at det nesten er liksom helt umulig å forstå eh, vad det egentlig dreier seg om, og det er jo egentlig litt sånn som jeg har med en del andre politiske konflikter, og så ille har det ikke vært i Oslo Høyre, men det har ikke vært lett å skjønne hva det, egentlig, hva det egentlig krangler om, eh, og vad det er uenige om.
0: Og det har vært noen konflikter i, i Oslo-politikken og både i Arbeiderpartiet og i, i Fremskrittspartiet her, og, og i det hele tatt også, så det er jo noe med de store partiene i de store byene av og til får en land annen sånn indre rivning?
1: Absolut men også småplasser for eksempel Finnmark, SV har jo også vært veldig bittert og det også var en sånn typekonflikt som var nesten umulig for en utenforstående å klare å skjønne, og lokalpolitikken og blir jo ofte også veldig personlig og veldig opprivende. Så blir liksom det her liksom extra spissa av at Senterpartiet er et parti som i realiteten kan ha vippemakt i bergenspolitiken. Du har et svagt Arbeiderpartibyråd som vel trenger støtte av til sammen seks partier for å få gjennomslag for sin politikk. Og nå er det jo med meg mistanke om KUP-forsøk igjen i Høyre, så det, det liksom forsterker bildet. I Høyre bilden.
0: i Bergen? Ja, og ja.
1: Høyre i Bergen har jo Länge prøvde å få tilbake makten. De mistet den for åtte år siden, og det er uh, veldig tungt for Høyre i Bergen å ikke styre byen, og man har jo lenge trodd at uh at han som er gruppeleder og var partiets første kandidat sist, Harald-Viktor Hove, skal få fortsätta. Men nå har det hvertfall kommet flere lokallag som er innstilt på å vrake han. Da. Så det er jo egentlig bare starten på det som kan bli ganske opprivende for Bergen Høyre. For der heller er det ikke sånn at det er masse sånn helt sånn åpenbare kandidater til å overta, og... Ja, nå er det jo mye som handler om krig selvfølgelig og vil gjøre det, men jeg tror at neste året vil vi nok se i de store byene og mange kommuner mye som positionering fram mot neste års valg.
0: Det er altså Norges, kanskje en av verdens vakreste byer med den aller mest opphetede politikken, dog ikke i, i verdensmålstokk. Og med det så er Gjever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Per-Olav Ødegård, tusen takk til Tone Sofie Aglin, jeg heter Anders Gjever, og mannen som produserer denne podcasten så den lyder som en nystemt sitare her som vanlig mangler Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiroh.